1: Hey, salut la gang, salut en particulier aux gens qui s'appellent euh, Sophie. Allô <rire> <Hello>, Sophie, hey, <rire> ça fait longtemps. Euh, <rire> on, est, on est de retour encore une fois à micro-ondes cette semaine, on est des fous à micro-ondes, on prend des vieilles nouvelles dont tout le monde se fout. Et on les remet à la sauce du jour en disant qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce qu'on pouvait dire dans le temps maintenant que les médias de masse s'en sont désintéressés, méchants médias de masse. Aujourd'hui, on est là avec Marin Fortin-Bouteau. What's...
2: Présent. Présent. What's up with me? Just with my homie. Enregistrer un podcast. You?
1: OK. okay. Salut, Étienne. Étienne <rire> <rire> smith Salut, salut, salut. Back en politique, c'est ça? Pas en tout. Ok, cool. Salut Camille, c'est Camille.
3: Toi, <rire> ouais, tu t'enlèves en Science Po. Oui, exact. J'ai bien hâte si on m'accepte gentiment.
1: Ben gars, on a des contacts ici à micro-ondes. On, oh oui? on va se faire aller. T'imagines
3: comment ça serait triste si finalement euh, je t'ai pas accepté. Puis là, dans un autre épisode, il faut dire que j'ai raté ma vie. <rire>
2: On va faire une chronique <rire> sur toi éventuellement. Eh hey
1: bien, yeah, écoutez-moi à la maison, restez à l'écoute. Un jour, on va savoir est-ce que Camille a été acceptée à la maîtrise. Sinon, vous enverrez des fleurs et du chocolat. Alors, yes. on commence toujours avec un petit fun fact à Micron. Cette semaine, les liaisons dans la langue française. Alors, savez-vous que porte ouverte, ça ne se dit pas. On dit portes ouvertes parce que la liaison n'est pas facultative. Deuxième fun fact sur les liaisons, le G à la fin du mot. Quand on fait la liaison, ça se prononce comme un K.
2: C'est un exemple? Oui,
1: De, ouais, de long qu'anniversaire.
2: pas Et sûr. C'est des ça. blagues, <rire> là.
1: Je, je te jure, je te jure, c'est ça. J'en je, jurais sur ma vie.
2: OK, on va demander des sources quand même. J'ai Juste... <rire>
1: des, des, euh, des amis qui ont étudié en jeu à Lionel Groux. Paix uh, est, 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 est son âme. Elle était un peu euh, anal sur la, les liaisons. J'aurais pas dû dire anal à propos. <rire> 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 Oups, euh... Bonne émission tout le monde!
2: Culture pop!
0: Culture pop!
1: Ben oui, vous êtes rendu habitué, on commence toujours avec une culture pop, une vieille culture populaire. Cette semaine, Étienne, qu'est-ce que t'as déterré du cimetière des cultures populaires?
0: Écoute, je vais te répondre avec une question. Si je te dis adolescence, intimidation et karaté, tu penses à quoi, Gilles?
1: Ah mon Dieu, j'ai des souvenirs, là, des images <rire> qui reviennent.
0: Écoute, je vais te le dire à quoi tu penses. Tu penses probablement au Karaté Kid ah, oui, qui oui, sort...
1: oui oui, Oui, c'est ça, c'est de ça que je voulais parler, oui.
0: Karate Kid sort en 1984 et raconte l'histoire de Daniel Le Rousseau, un petit gars issu d'une famille dans une situation financière précaire qui déménage dans un nouveau quartier de Los Angeles. Il voit une jolie fille sur la plage, s'en va lui jaser, commence à sortir les moves quand une bande de mineurs, amateurs de motocross et de karaté débarque. Oh oh! Le chef des motards, Johnny Lawrence, est aussi le petit ami de la jolie fille sur la plage. Daniel mange des claques, s'en va à l'école tombe sur les mêmes voyous, mange d'autres claques. Daniel se fait un ami dans Cinquantaine qui lui enseigne le karaté en <rire> rénovant un patio, participe à un tournoi de violence juvénile pour qu'on lui sac patience, Il gagne le trophée, la fille, yes. un karaté kit 2, puis un 3. Bon, histoire classique, on la connaît. Pour ceux qui n'avaient pas exactement ça en tête, peut-être que vous pensiez au beau riff-off que Will Smith a produit avec son fils Jaden Smith et oui. le charismatique Jackie Chan.
1: Oui, oui.
3: Justin oui. Bieber aussi qui a fait une chanson thème de karaté. Never say, never, ever, ever. Merci.
0: Cool. <rire> Mais... <rire> la raison pourquoi je vous parle de tout ça, c'est parce qu'une théorie populaire existe depuis un certain temps qui veut que le protagoniste de l'histoire et l'antagoniste auraient été inversés. Comme quoi ce serait Daniel le Rousseau le Vilain de l'histoire et Johnny Lawrence le bon gars. Puis quand on observe le film sous cet angle, on constate que la majorité des interactions qui en résulte à de la violence, sont initiés par Daniel. Ah ben non fait... seulement ça, mais il gagne le tournoi avec un coup de pied illégal au visage. Ben là! Bon,
2: mais ça, c'est contesté, par contre.
0: C'est très contesté, mais il un peu dans les lois, dans le film, tu n'as pas le droit de te couper au visage. En tout cas.
1: Ok, ok, ok. Fait que dans le fond, le film, c'est peut-être juste la version que Danny Russo... Daniel Russo. Daniel Russo a compté à la police, dans le fond.
0: Exact. Ça doit être ça. <rire> aïe, aïe, aïe. Le sitcom américain How I Met Your Mother fait un clin d'œil à cette théorie dans un de ses épisodes à travers le personnage de Barney Stinson qui affirme que le vrai Karate Kid est William Zabka, l'acteur qui joue Johnny Lawrence, et fait aussi référence au coup de pied illégal. Oh, OK. Vous avez peut-être vu passer la nouvelle série Netflix Cobra Kai qui fait justement vivre oui. cette théorie en présentant des personnages iconiques de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence à l'âge adulte. C'est la suite, donc, de Karate Kid. C'est les suite.
2: mêmes acteurs, hein, si je me trompe. Même
0: tôt. acteurs, même affaire. Sauf que par contre, la différence, c'est qu'on présente un portrait plus nuancé de c'est qui le héros et le vilain dans l'histoire. La zone grise entre le bien et le mal, c'est une tendance qu'on peut remarquer dans la fiction plus récente. Donc plutôt que d'avoir des gentils d'un côté et les méchants de l'autre, comme dans Star Wars ou Le Seigneur des anneaux, on retrouve de plus en plus d'œuvres qui racontent des histoires, à mes yeux plus réalistes, avec des personnages qui ont chacun leur passé. Des intérêts différents qui viennent en conflit les uns avec les autres. Ça fait quelque chose de, de plus crédible. On peut penser par exemple à la Game of Thrones.
1: Oui, mais même euh, Avengers, là, Thanos. Moi, je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, là, mais je le regardais et comme « Ouais, ça a bien du sens! <rire> » <rire> Je suis
0: parfaitement d'accord. Thanos, il, il m'a marqué. Euh, je voulais un poster de lui c'est ouais, ça. Tu n'as mais... pas commandé
2: une peinture. De... Exact.
0: j'ai commandé une peinture. Le gars, finalement, il l'a vendue tellement que c'était populaire. Mais c'était une commande, il <rire> n'y avait pas le droit de faire ça. En tout cas, on <rire> okay. pas.
2: Ta
1: Karate Kid, Thanos, même combat. Peut-être un jour, une série sur Netflix qui va suivre le troisième Karate Kid avec la fille qui reçoit de, du goudron dans les yeux. On,
0: sait pas? <rire> on le souhaite. On, on le sait souhaite. Pas.
1: Qui sait, on reste à, à l'affût. On euh, se pirate ça sur notre euh, site de d'autorème préféré. Merci, Étienne, pour ta chronique. Puis on se revoit juste de l'autre côté de la petite intermission musicale. L'actualité la réchauffée. Ouais. On est rendu dans le steak de l'émission, le cœur, hein, ce que certains appellent yes. le, le tempeh de l'émission. Vous oh. nos auditeurs, nos auditrices qui sont véganes, Marin, tu viens rouvrir des souvenirs qui ont causé des chocs post-traumatiques à plusieurs Facebookiens et Facebookiennes.
2: Ben oui, Jean-François, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler à nouveau du scandale de Cambridge Analytica. Et oui, le fameux scandale qui avait fait la une des journaux en 2018 par les déclarations choc un ancien employé de cette compagnie qui aurait notamment travaillé à la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016 en récoltant des données privées de milliers d'utilisateurs via, tu l'as dit, Facebook. Mm. Je vous propose donc aujourd'hui de refaire un tour dans cette affaire palpitante mais terrifiante depuis que la poussière est retombée. Bon, un vol de données d'utilisateurs Facebook, Donald Trump, les élections présidentielles, c'est quoi qui s'est vraiment passé dans le fond? Tout d'abord, on va mettre les choses en place un peu. Il faut savoir que Cambridge Analytica, que maintenant on va appeler CA pour faciliter les choses, mm -hmm. c'est une filière de la compagnie Strategic Communication Laboratories, donc euh, SCL.
1: Ben oui, hein? Ouais.
2: Oui, on, on est efficace <rire> sur le temps ici. C'est donc, <rire> donc, leur business à eux, eh bien, c'est la stratégie d'influence. C'est pour ça que la campagne de 2016, c'est pas la seule peinture qui ont mis leur pinceau dedans, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont aussi été liés à plusieurs autres campagnes, dont notamment celle du Brexit. Donc, si on revient aux élections présidentielles de 2016, cette compagnie est donc engagée dans le but de faire pencher la balance du côté de Trump pour qu'il devienne président. Jusque-là, c'est simple. Et je vais continuer sur cette lignée de, de simplification-là pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans le fond. Il y a une application appelée « This is your digital life », qui était un test de personnalité à des fins académiques qui s'est retrouvé sur Facebook. Pour y participer, il fallait donc deux choses. Être en mesure de voter. Et il faut surtout avoir un profil Facebook. On s'entend-tu
1: que s'il y a une application là, qui n'a rien à voir avec les élections, qui te dit « hey, pour jouer, il faut que tu sois en mesure de voter », ça devrait te sonner une petite alarme.
2: Oui, mais ça ne le disait pas. Dans le c'est ah, juste le genre, il faut que tu 18 ans. Ah, ben, C'est subtil. En faisant ce test-là, on donnait donc accès au compte Facebook. Et ça, ça donnait pratiquement accès à tous les comptes Facebook de nos amis, puisque à l'époque, les paramètres de base de Facebook euh, permettaient une telle chose, vu que c'était dans les euh, configurations par défaut. Résultat, Jean-François, on obtient bien des informations sur le monde grâce à quelques profils et la grande majorité, bien, sans leur consentement. Hein? Ces données-là, bien, on s'en doute. Au final, c'est CA qui a fini par les acquérir et à établir les préférences et les caractéristiques personnelles de la majorité des profils. Avec ça, il a été possible de faire du micro-ciblage politique. Ça, c'est littéralement envoyer à un petit groupe ou même à un seul individu un message sans que celui-ci s'en rende nécessairement compte pour l'influencer de manière politique. Mm -hmm. Ça, ça s'est fait notamment par la publicité sur Facebook pour encourager une personne à voter Trump ou pour la décourager à voter Clinton. Mais les électeurs n'ont pas été choisis au hasard. Ben non, ça serait bien trop simple. C'est donc ceux qui avaient le profil psychologique évalué à partir des données récupérées qu'on a parlé plus tôt, qui étaient les plus réceptifs à ce genre de publicité et notamment des électeurs hésitants. On met l'énergie à la bonne place, tu sais. Mm -hmm. Au final, c'est dur à dire exactement dans les faits, à évaluer l'impact concret, mais selon plusieurs sources, cette méthode-là aurait permis de faire gagner 77 000 votes en faveur de Trump dans trois États mm -hmm. clés, super serrés, qui auraient permis au final à Trump de gagner les élections de 2016.
1: Ouais, fait qu'on a euh... à connaître via un petit quiz ludique, puis après ça, on crée une publicité ciblée qui vient appuyer sur tes boutons sensibles.
2: Exactement. Donc, au final, ça a quand même un gros impact. Mais maintenant, si on regarde de manière plus contemporaine ce qui se passe avec tout ça, bien, CA a mis la clé sous la porte et bien de ses anciens membres ne sont pas pourtant sortis de la partie. En effet, mmh. il y a la compagnie, par exemple, Data Propria, qui continue un peu dans la même lignée, stratégie d'influence, tout ça, qui aurait participé notamment à la campagne de mi-mandat en 2018 de Trump et euh, aurait même des, certains liens avec sa campagne de 2020. Il y a aussi MR Data, qui a encore des liens avec la compagnie qui on se souvient, SCL, qui est la compagnie mère. Et euh, il y a même Ospex International, même idée, stratégie d'influence, mais concentrée dans le Moyen-Orient et en Afrique.
1: Mm -hmm. Mais
2: bon, heureusement, il n'y a pas tous ces employés qui sont encore dans ce business-là. Il y a notamment le premier lanceur d'alerte et puis la deuxième, plus récemment, qui a révélé pas mal de choses troublantes encore et euh, un côté encore sombre de la politique, qui eux font la promotion pour la protection de nos données et de la privacité. Depuis que ça a éclaté en 2018, bien, il y a pas mal de pistes qui s'enlignent vers la bonne direction. On peut penser qu'il y a plusieurs pays qui ont fait des enquêtes auprès de Facebook. Tout ça. Il y a pas mal de conséquences qui sont tombées sur Facebook et les anciens membres de CE. Il y a des lois aussi, quelque chose de plus concret, qui ont été mis en place au Royaume-Uni pour cette protection euh, des données personnelles. Et euh, l'administration de Biden euh, serait ouverte à suivre une piste euh, pour un projet de loi par rapport à ça. Donc, des bonnes nouvelles, pouvons-nous dire. Ouais. Mais... C'est ah toujours un « mais hein? ». Le problème avec tout ça, c'est qu'au final, ce scandale-là, il s'inscrit dans quelque chose de pas mal plus gros. En fait, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. Aujourd'hui, toutes nos interactions sur le web, chaque petit clic est utilisé pour nous définir et nous vendre encore mieux les choses sans qu'on ait notre mot à dire. Pour ça qu'aujourd'hui, on dit que les données personnelles valent plus que le pétrole, Jean-François. Pas n'importe quoi, là. Mm -hmm. Le problème avec ce type d'économie, c'est d'abord, bien sûr, bien, notre intimité qui en prend un coup, mais c'est que ces données-là peuvent être utilisées de manière à manipuler la population. Et pour certains chercheurs, on assiste vraiment à des manipulations comportementales qui remettent en cause même la sainteté de la démocratie. Mais que, ça a
1: toujours été. Moi, il y, a, il y a quelque chose dans le fait de soutrer contre les, les manipulations de la population. La politique, ça a toujours été de manipuler la population euh, c'est une euh, manière de voir les, voir les choses. Le dog, euh, dans les années 80, le film mm -hmm. était complètement basé là-dessus. Il n'y avait pas encore les, le big data, mais on est là. Après, mm -hmm. ça, Quand tu fais de la politique municipale puis tu vas dans une épicerie, par exemple, tu sais quel genre de gens vont là ou tu vas devant un bar, tu sais quel genre de gens sont là, tu adaptes ton message. Mm -hmm. Mais comme ce n'est pas fait par un ordinateur, c'est tout à coup legit. Il n'y a pas un peu de technophobie dans um... cette, cette levée de bouclier là, contre la, la, ces nouvelles techniques politiques
2: Peut-être, mais je pense que ce qui différencie vraiment, c'est vraiment le côté qu'on en a encore vraiment moins conscience de ce qui se passe vu que ouais. c'est pas directement. Puis des fois, même s'il y a des publicités qu'on ne va pas voir sur Facebook, on n'a pas l'impression qu'on y porte vraiment attention, mais il y a des études qui montrent qu'on va quand même y porter inconsciemment attention. C'est ça, c'est cet impact-là qui est intéressant, c'est que inconsciemment on va être amené à faire des décisions sans qu'on s'en rende compte, alors que si on croise un politique au supermarché et qu'il nous parle de ses plans, là, on a peut-être plus conscience. Donc, c'est un peu plus vicieux, je trouve, mm -hmm. mais le point que tu apportes est quand même intéressant, puis je voulais répondre justement là-dessus, c'est que ce scandale nous a montré bien des choses, mais au final, ça ne sort pas de nulle part. Hein. Comme tu dis, Jean-François, il y a des techniques similaires de micro-ciblage qui avaient été utilisées par les démocrates en 2012. Mm -hmm. L'arrivée des médias sociaux... Euh, comme je disais, ça a vraiment ouvert un nouveau monde et il y a donc des nouveaux défis. On peut penser, par exemple, aux algorithmes qui créeraient des bulles de filtrage et qui contribueraient à une certaine polarisation chez ouais. les utilisateurs de réseaux sociaux. C'est là, en fait, qu'on réalise que nos gouvernements ne tirent pas mal de la patte pour nous protéger par rapport à ça. Il y a plein de nouvelles technologies qui sont en train d'être développées en ce moment. Je pense ici, vite fait, à, par exemple, à Neuralink, qui est la puce qu'on met dans le cerveau d'Elon Musk, qui fait qu'on tombe vraiment dans le transhumanisme. Et ouais. à mon avis, il y a pas mal un gros lot de défis qui s'en viennent pour nous dans le futur que j'ai pas vraiment l'impression que les gouvernements sont prêts à dealer avec. Donc, ça me semblerait pertinent qu'on adopte une attitude de prévenir plutôt que de guérir à la place que on mmh. se retrouve avec plein de problèmes sur les bras, De penser un peu à l'avenir, tu sais, mettons avant qu'il soit trop tard.
1: Ouais, ben, 100% d'accord avec toi. J'ai l'impression que notre système législatif est tellement lourd tellement lent, puis qu'une start-up ça lui prend deux semaines pour arriver avec un nouveau concept qui se peut. Je pense pas qu'on va être capable d'être en avant, à moins qu'on fasse des lois hyper englobantes qui, qui mm. protègent d'avance. Mais regardons l'exemple de Uber, qui aurait prévu l'économie de, de la gig économie pour l'industrie du taxi Comment est-ce qu'on aurait pu prévoir ces applications-là qui rendent tellement facile l'utilisation de d'Uber, par exemple. Mm -hmm. euh, gros défi. Peut-être qu'il faut l'alléger, la, la, la machine, à produire des lois.
2: Euh... Oui, mais c'est sûr que souvent, on, elle est compliquée de cette manière-là afin qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir. Si ouais. C'est sûr que ça fait un espèce de paradoxe.
0: Quand, quand on perd la cadence pour passer aux lois, elle n'est pas capable de garder le même rythme que les technologies qui arrivent à... Ouais. Ouais. C'est là que c'est problématique. Il faudrait au moins que ça soit aussi vite, sinon plus rapide pour, pour de réagir. T'sais.
1: Deux rythmes. Ou euh, on oblige des permis. On, on commence par le principe que c'est légal, puis on demande des permis. Mais bon, euh, ça, ça comporte son lot de, de problèmes, ça aussi. Merci énormément, Marin, pour cette euh, superbe réflexion. On voit que Cambridge a placé des graines, a semé des graines euh, qui sont très difficiles à déraciner. <rire> euh, et bon, voilà, fait que, euh, on, euh, ben, on continue, euh, Nouvelles du futur, tout de suite après le petit jingle. Yes. Les, Les Nouvelles du, du futur.
2: futur!
1: Camille, Sébastien, Nouvelles du futur, c'est à toi, et je vois dans ton visage que tu n'as pas l'air très très réjoui par la nouvelle que, que, que tu prédis.
3: Non, j'ai vraiment peur. Là. Euh, je suis remontée dans la ma machine à remonter dans le temps le plus rapidement possible cette semaine. J'ai même pas eu le temps de faire mes trois stories Et <rire> euh, C'est partout dans les médias, OK? Dans tous les médias, euh, sauf évidemment le journal de Montréal qui prévoit encore euh, les Canadiens qui gagnent la Coupe Stanley. <rire> puis, euh, partout ailleurs, OK? Dans le fond, c'est la fin du monde. C'est pas compliqué. Euh, c'est la dernière nouvelle qui va jamais être écrite. C'est le jugement dernier. Ah non! Et oui. Les témoins oui. de Jéhovah nous avaient prévenus. L'autre semaine, il m'avait même donné une lettre à moi en main propre, écrite à la main, tout beau. Puis moi, qu'est-ce que j'ai fait avec la lettre? Je ne l'ai même pas lu, je l'ai jetée.
1: Ah, mais peut-être que si tu l'avais recyclé, tu aurais sauvé la fin du monde, Camille. Mais c'est ce
3: que je suis en train de me dire, Jean-François. <rire> Et là, je le regrette amèrement. Là, imaginez-vous pas que la fin du monde, le jugement dernier, ça ressemble à 2012 ou à un autre film apocalyptique du genre. Là. Non, non, non. C'est bien pire et d'ailleurs bien plus psychédélique pour une raison quelconque. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de lire la Bible, mais mon couloque, oui. On se parlera de lui dans un autre épisode. <rire> mais si je euh, commençais à vous expliquer, dans le fond, il euh, y a une bête qui sort de la mer. Cette bête-là, elle a 10 cornes et 7 têtes.
1: Oh non! Là, oh,
0: je te oh, jure! Dix, okay. ça se pas
3: par sept. Mais c'est ça! Oh non, je suis... bon. <rire> non! Qui aime ça? Les ça. choses asymétriques, non. personne. Non. En plus, pour ajouter, sur les 10 cornes, il y a 10 diadèmes. Pourquoi est-ce que les diadèmes sont sur les cornes et pas sur la tête? Pourquoi il y aurait autant de diadèmes que de cornes? Avez-vous déjà vu des princesses avec des diadèmes sur leurs oreilles? Moi, non. Les diadèmes, ça va sur la tête, OK? Ouais, Mais, okay. En plus, ils ont des blasphèmes décrits sur leur tête, sur leur front. Euh, ça et finit plus. Je le sais. Et là, ces blasphèmes-là vont leur permettre d'agir pendant 42 mois. Là, 42 ah, mois, c'est trois ben ans et demi. Est-ce que ça veut dire qu'on va être pris dans la fin du monde pendant trois ans et demi? Ça fait un an que c'est le COVID puis je suis déjà vraiment tannée. Mm. Là, je ne trouve pas ça très spectaculaire. ok Je ne sais pas qui ce qui a écrit ça, qui est-ce qui a passé à ça, mais pour le livre le plus vendu du monde, il aurait pu se forcer. Créer le monde en sept jours et le détruire en trois ans, mais ça me semble que ce pas un bon pitch de vente.
1: Exactement. Il y a sûrement un, un partenariat public-privé qui pourrait détruire
3: son...
1: <rire> <rire> ça. moins de fonds publics.
3: Mais c'est ça! Tu sais, je ne veux pas dire que j'y crois pas et que ça ne me fait pas assez peur. Mais en même temps, on dirait qu'ils n'ont pas réfléchi à leur affaire. Le livre le plus vendu au monde, comme j'avais dit. Puis là, ils veulent me faire croire que c'est des créatures mythiques pas d'alors qui vont détruire le monde. Moi, personnellement, j'ai encore plus peur des changements climatiques. Mais ça, on verra bien qu ce qui va se passer. Hum, mmh. intéressant. Mmh. Deux, mmh. 2000 quoi, à la fin du monde? 2045.
1: Bon, ben écoute, il va falloir que j'annule une coupe de souper. <rire> <rire> hey, euh, bravo tout le monde, c'était le fun. waouh on a tellement eu de plaisir. Yes. Ça, paraiss Ça paraissait pas qu'on était au spa, je pense. Euh, on a arrêté ouais, ouais. euh,
2: l'eau. Tu me passes-tu ma serviette, Jeff? Oui, tiens. Merci.
1: On se, on se revoit la semaine prochaine. ou Si vous êtes en retard, n'hésitez pas à en écouter d'autres. Hein. Nous, on reçoit 100 dollars par euh, personne qui écoute notre épisode. Et cet argent-là, elle s'en va toute dans les Dodge Coins. On, <rire> <va plus> le <rire> on va tout la prochaine fois. En tout cas, euh, brossez-vous bien les dents, la gang. Mangez des fibres. <rire> des verres, hein. On en consomme pas assez. Environ 200, 2000 euh, 1000 grammes, idéalement. Euh, une pomme par jour. puis
3: euh... Bonne chance. Chance. <rire> Fine.
2: chance
3: fin clique sur le
2: prochain <rire>